0: Hey Hallo zusammen, herzlich willkommen an all unseren Standorten. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Ich begrüße auch alle, die online und an all unseren Außenstellen rund um die Welt dabei sind. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wir nennen es Team Teaching Weekend. Das bedeutet, dass ihr heute die Gelegenheit habt, euren Standortpastor zu hören. Auch die Online-Gemeinde wird heute ihren Standortpastor Jay Crander hören. Ich freue mich, mich sehr, dass wir heute unsere Leiter bei Saddleback in den Vordergrund stellen können. Die Standortpastoren sind so wesentlich für das, was Gott durch unsere Gemeinde tut. Deshalb möchte ich euch ermutigen, sie zu unterstützen, wenn sie ihren Teil der Predigt halten und dass ihr Gott durch sie zu euch reden lasst. Bevor wir uns in die heutige Predigt stürzen, möchte ich euch noch zwei wichtige Dinge mitteilen. Nächstes Wochenende kommt ein Gastredner zu uns, eine gute Freundin von Stacy und mir. Hosanna Wong wird bei uns predigen. Hosanna ist Autorin und gefeierte Rednerin. Sie spricht überall auf der Welt. Sie spricht zur Jugend und Gott hat sie berufen, uns eine Nachricht zu überbringen über unsere Identität und wozu Gott uns geschaffen hat. Deshalb ermutige ich euch, nächste Woche wieder dabei zu sein. Tragt es euch in eurem Kalender ein. In drei Wochen beginnen wir eine Reihe, auf die wir uns schon lange freuen. Sie heißt Im Kino. Dabei gehen wir einige großartige Filme durch, zum Beispiel Jesus Revolution, Maverick, Toy Story 4 und Lion. Und wir werden uns einige Themen der Filme herausgreifen, sehen, was die Bibel zu diesen Themen sagt und es auf unser Leben übertragen. Diese Reihe ist eine gute Gelegenheit, einen Freund einzuladen, vielleicht jemanden, vor dem du schon lange gebetet hast. Diese Reihe ist aus mehreren Gründen großartig. Erstens, weil Gott in dieser Zeit Leben verändern wird. Und zweitens bekommt jeder, der während dieser Reihe zum ersten Mal in den Gottesdienst kommt, eine Kinokarte. Vielleicht könnt ihr eure Freunde, die ihr mitgebracht habt, anschließend bitten, mit euch ins Kino zu gehen. Und das wird eine großartige Reihe. Darauf freuen wir uns in drei Wochen. Heute haben die Standortpastoren und ich eine ganz wichtige Botschaft für euch. Diese Botschaft basiert auf meiner Erfahrung im letzten Jahr, ganz besonders in meiner Familie. Uns ist vor kurzem etwas ganz Besonderes passiert. Es ist Sommer und hier in den USA und ich denke, überall auf der Welt bedeutet das, dass die Kinder viel freie Zeit haben. Oder als Familie haben wir uns gefragt, was wir mit all der freien Zeit anfangen sollen. Letzte Woche habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin mit meinem Ältesten ins Fitnessstudio gegangen. Cateman ist 16 Jahre alt und diese Erfahrung hat mein Selbstvertrauen erschüttert. Ich war mit meinem Sohn im Fitnessstudio. Man muss sagen, mein Sohn ist 1,93 groß und wiegt 129 Kilo. Er ist ein großer, starker Junge. Aber im Fitnessstudio ist etwas passiert, was noch nie zuvor passiert ist. Er ist offiziell auf jedem Gebiet stärker als ich. Bei den Kniebeugen, beim Bankdrücken, an den Handeln, überall. Vielleicht denkt ihr jetzt, na und, was ist schon dabei? Aber für mich als 42-jährigen Mann ist es unvorstellbar, dass das Kind, das ich als Baby auf den Armen trug, stärker ist als ich und mehr Gewichte erheben kann als ich. Das hat mein Selbstvertrauen erschüttert. Ich habe also ein 16-jähriges Kind, das stärker ist als ich ich. habe auch ein 14-jähriges Kind, das schneller ist als ich. Und ein Kind, das neun Jahre alt ist, das schlauer ist als ich. All das hat mein Selbstvertrauen ziemlich erschüttert. Wenn ihr euer eigenes Leben anschaut, gibt es auch da Dinge, die euer Selbstvertrauen erschüttern. Manchmal liegt das an all den Veränderungen in der Welt. In den letzten Jahren haben viele Menschen den Beruf gewechselt. Andere sind umgezogen. Wir sind mit Herausforderungen konfrontiert. Und wir bauen uns Selbstvertrauen auf viele Dinge, unsere Arbeit, unsere Beziehungen. Wir schauen darauf, wie viel wir verdienen. All das kann unser Selbstvertrauen erschüttern. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir unser Selbstvertrauen zurückbekommen, wenn es erschüttert wurde. Wie bekommen wir Selbstvertrauen zurück? Zunächst möchte ich Selbstvertrauen definieren. Heute wollen wir mit folgender Definition arbeiten. Selbstvertrauen ist das Merkmal, das es mir ermöglicht, meiner Berufung zu folgen. Selbstvertrauen ist Mut. sehr ähnlich. Es ist das Merkmal, das dir die Kraft gibt, das zu tun, was Gott von dir will. Stell dir heute einmal folgende Frage.
1: Wo suche ich nach Selbstvertrauen? Woraus hoffst du, die Kraft zu
0: beziehen, zu tun, was du tun solltest? Viele von uns haben hier dabei auf die falschen Dinge geschaut und unser Selbstvertrauen wurde erschüttert. Heute möchte ich zusammen mit unseren Standortpastoren unseren Blick wieder darauf lenken, was uns das Selbstvertrauen schenkt, unserer Berufung zu folgen, dem Plan, dem Ziel Gottes für unser Leben. Heute wollen wir uns einen Text aus Richter Kapitel 6 im Alten Testament ansehen. Während er das aufschlagt, wird der Text auch auf der Leinwand gezeigt und er steht auch auf den Predigtnotizen. Wir sehen uns die Geschichte von Gideon an. Ich liebe diese Geschichte von Gideon. Gideon zeigt uns, wie die Israeliten, die Gott immer wieder den Rücken zu wieder zu Gott zurückkamen. Im Buch Richter sieht man den Kreislauf von Gottes Volk. Sie wenden sich von Gott ab, dann rufen sie nach Gott und Gott hilft oder rettet sie. Und wenn Gott sie gerettet hat, dann wenden sie sich wieder ab von Gott. In diesem Kreislauf schickt Gott immer wieder Leiter, die die Menschen aufrufen, sich wieder Gottes Herzen zuzuwenden. Und jeden dieser Leiter, das kann man im Buch Richter lesen, obwohl sie fast Retter des Volkes Israel sind, fehlt immer irgendetwas. Ihre Leiterschaft ist unvollkommen. Es scheint eine Sehnsucht nach einem Retter zu geben. Die ganze Bibel deutet auf Jesus als den wahren Retter hin. Kein Mensch außer Jesus könnte die Rettung bringen, die wir dringend brauchen. Aber mitten in unseren Rufen gebraucht Gott gebrochene, unvollkommene Menschen, und das wollen wir uns bei Gideon anschauen. Sehen wir uns jetzt Richter 6 an, da heißt es, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Da ließ er die Midianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Die Israeliten wurden von ihnen so schwer unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken mussten. Immer wenn sie ihre Felder in der Ebene bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und andere Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Erde bis nach Gaza, am Mittelmeer. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die Israeliten im verheißenen Land lebten, dem Land, von dem Gott gesagt hatte, dass es ihr Erbe wäre und dass sie als Volk ein Segen für die Welt sein würden, weil sie von Gott gesegnet waren. Aber statt mutig zu leben, statt andere zu segnen, lebten sie in Angst, sie versteckten sich. Ihre ganze Ernte wurde ihnen von anderen Völkern weggenommen. Mitten in dieser Zerbrochenheit des Volkes Israels taucht Gideon auf.
1: Mit ihren Herden und Zelten fielen sie wie ein Heuschreckenschwarm über Israel her. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen.
0: So drangen sie immer wieder ins Land ein und verwüsteten es. Die Israeliten gerieten dadurch tief ins Elend,
1: als sie zum Herrn um Hilfe stiegen. Die Zustände waren so schlimm geworden,
0: dass sie wieder zu Gott um Rettung riefen. Ich möchte, dass ihr an diesem Text erkennt, dass es sich hier nicht um Umkehr handelt. Sie rufen nur, damit sich ihre Umstände ändern. Oft wollen wir im Leben, und ich weiß nicht, ob euch das auch schon passiert ist, dass sich die Dinge ändern. Vielleicht bist du mit dem Zustand deiner Ehe oder der Beziehung zu deinen Kindern nicht zufrieden oder dir gefällt deine finanzielle Situation nicht und du brauchst jemanden, der dir hilft und du rufst nach Gott. Und ich denke, selbst wenn es nur ein Schrei um Hilfe ist, möchte Gott ihn von dir hören. Gott möchte von dir hören. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Ruf nach Rettung und Umkehr. Wahre Umkehr ist die Erkenntnis, dass ich mein Leben alleine nicht schaffe. Ich habe gegen Gott gesündigt. Ich habe gegen seine Regeln verstoßen.
1: Die Israeliten sehnten sich nach Rettung, aber
0: eigentlich brauchen sie Umkehr. Sie müssen zu Gott umkehren, ihn anbeten als den wahren Gott. Und als sie zum Herrn um Rettung schrien, heißt es dann in Vers 7, sandte er einen Propheten zu ihnen, der verkündete, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hierher gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Unterdrücker habe ich euch gerettet. Ich vertrieb sie und gab euch ihr Land. Damals sagte ich zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Achtet darauf, euer Gott. Ich bin dein Gott. Das ist persönlich, das ist eine Beziehung. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt aber ihr habt nicht auf mich gehört. Du hast dich von mir abgewendet, Israel. Immer und immer wieder findest du dich in Situationen wieder, die daher rühren, dass du dich abgewendet hast von mir. Jetzt ist es an der Zeit, dass du an mein Herz zurückkehrst. Gott predigt hier. Er ruft sie zurück zu sich selbst. Und nach der Predigt beruft er einen Leiter, der das Volk aus seinen Umständen herausführen soll. Achte darauf, was als nächstes geschieht. In Vers 11 heißt es, Der Engel des Herrn kam nach Ophra. Nein, nicht zu Oprah, nach Ophra. Und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joach gehört einem Mann aus der Sippe Abieser. Joas Sohn Gideon droscht gerade Weizen in einen Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Wenn du Gott wärst und einen Leiter auswählen würdest, würdest du dann jemanden suchen, der mutig und selbstbewusst ist? Oder würdest du jemanden berufen, der sich versteckt? Gideon versteckt sich vor den Leuten, vor denen Gott die Israeliten retten will. Manche von uns hätten vielleicht eine passende Antwort für Gideon. Gideon, komm da raus, du kannst kein Leiter sein, wenn du in Angst lebst, wenn du ein Feigling bist. Gideon, du musst mutig sein. Aber achtet mal darauf, wie Gott die Sache angeht. Ich bin so froh, dass er auf mich und uns alle genauso zugeht. Gott sieht Gideon an und noch bevor Gideon mit Mut reagiert, bevor Gideon überhaupt von seiner Berufung weiß, die Gott auf ihn gelegt hat, sieht Gott ihn an und sagt, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht bei dir, du starker Kämpfer. Seht ihr, Gott spricht Gideons Identität aus. Gott beruft Gegangen. und bevor er jemals mutig war, nannte Gott ihn einen mutigen Kämpfer. Er beruft ihn dazu, das Volk Israel zu retten. So macht Gott das, durch die ganze Bibel hindurch. Gott kann uns von innen heraus verändern. Vielleicht hast du das auch schon persönlich erlebt. Manchmal dauert es eine Weile, bis unser Verhalten zu dem passt, was in unserem Inneren geschieht. Gott verändert unseren Geist und unser Herz, aber er fängt an bei unserer Identität. Das erste, was ich euch bitte, euch aufzuschreiben, ist folgendes: Um selbstbewusster zu leben, muss ich meine gottgegebene Identität entdecken. Entdecken, was Gott über mich sagt. Gott sagt so vieles über dich. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, sagt die Schrift, dass du vom Reich der Dunkelheit ins Reich des Lichts übergehst. Die Schrift sagt, als Jesus am Kreuz starb, machte der Vater ihn, Jesus, der keine Sünde kannte, um Willen zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden. Im Kolosserbrief steht, dass wir, wenn wir in Christus sind, wenn wir zur Vergebung auf ihn vertrauen, jetzt mit Christus in Gott verborgen sind. Das bedeutet, dass der Vater, der himmlische Vater, wenn er dich ansieht, dann sieht er all die Gerechtigkeit, den Gehorsam von Jesus, dem Sohn. Das alles wird dir gewährt und gilt für dich. Das ist so anders als alles, was die Welt lehrt. Die Welt lehrt, dass deine Identität darin besteht, was du tun kannst, wie du dich verhältst, was du leistest. Es gibt so vieles, womit du deine Sehnsucht nach größerem Vertrauen in deine Identität erfüllen willst. Vielleicht dachtest du, wenn du einen bestimmten Job bekommst oder für eine bestimmte Firma arbeitest und die Karriereleiter klimmst, würdest du ankommen und dich besser fühlen. Dann hättest du dein Selbstvertrauen gestärkt, aber als du befördert wurdest, hast du dich innerlich nicht anders gefühlt. Vielleicht dachtest du, ein Auto oder ein Haus wäre die Lösung, aber als das Leder abgenutzt und dieser neue Geruch aus dem Auto verblasst war, hast du dich nicht so selbstbewusst gefühlt, wie du dachtest. Vielleicht dachtest du, eine bestimmte Summe Geld würde dein Selbstbewusstsein stärken oder ihr Schüler und jungen Leute glaubt vielleicht, was die Welt verspricht. Wenn ich nur meine Identität ändern könnte, oder mein Geschlecht ändern, oder irgendetwas anderes machen, dann würde das Selbstvertrauen wachsen, aber die Entscheidung, die du getroffen hast, die Veränderung brachte nicht das erwartete Selbstvertrauen. All diese Dinge setzen uns in der Welt von außen unter Druck, um uns in ein bestimmtes Bild zu pressen ändert uns, aber von innen heraus. Wenn du dich selbst so siehst, wie Gott dich sieht, wie du wirklich bist, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, von ihm berufen, von ihm auserwählt, gesalbt, heilig, all das sieht Gott in dir. Du bist nicht, wer die Welt sagt, dass du bist, du bist, wer Gott sagt, dass du bist. Und je mehr du lernst, dich selbst so zu sehen, je mehr ich lerne, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht, desto mehr Selbstvertrauen gewinne ich. Die Welt stellt uns so vieles entgegen. Deshalb ist es so wichtig, in Gottes Wort verankert zu sein, Gottes liebende Stimme, seine Freundlichkeit jeden Tag zu mir sprechen zu lassen. Ich möchte dich ermutigen, die Bibel durchzulesen und auf all das zu achten, was die Bibel über deine Identität in Jesus sagt. Heilig, geliebt, gekleidet in Liebe und Freundlichkeit und Gottes Erbarmen. Wenn wir anfangen, uns selbst so zu sehen, fängt all das an, uns zu verändern. Vielleicht fühlst du dich schmutzig, vielleicht zerbrochen als Folge deiner Entscheidungen. Hier ist die Nachricht des Evangeliums von Jesus. Die Nachricht vom Kreuz so ganz anders ist als alle anderen Weltreligionen. Religion sagt dir, wenn du dich richtig verhältst und Gutes tust, dann erfüllst du die Erwartungen. Deine Vollkommenheit erlangt ein gewisses Maß an Gerechtigkeit. Aber die Nachricht von Jesus ist umgekehrt. Es geht nicht darum, was wir tun können, sondern darum, was er getan hat. Und was er getan hat, wenn ich an ihn glaube, dann gilt das für mich. Das darf ich, dir, mir, Söhne und Töchter Gottes, Auserwählte, Heilige, ermutigen und uns Selbstvertrauen schenken. Wir kommen nun zu Punkt 2 und 3 und ich bitte euch, unsere lieben Standortpastoren mit Applaus zu begrüßen.
1: Wir werden unsere Nachricht hier fortsetzen, indem wir darüber sprechen, wie dein Selbstvertrauen wächst. Pastor Andy hat den ersten Punkt dieser Predigt besprochen, der darin bestand, deine von Gott gegebene Identität zu entdecken. Gott nannte Gideon einen mächtigen Helden, bevor Gideon überhaupt erkannte, dass diese Identität in ihm steckte. Zusätzlich versicherte Gott Gideon, dass er mit ihm sein würde. Gott sah das, was Gideon nicht sehen konnte. Wie hat Gideon auf diesen Ruf Gottes reagiert? Lass uns weiter in Richter 6 lesen. Ach Herr, entgegnete Gideon. Gideon sprach hier zu dem Engel des Herrn. Ach Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt? hatte Herr uns verlassen und an die Medianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Medianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortet Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine, meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Median vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Das Gespräch setzt sich im gesamten Kapitel fort. Und Gideon prüft Gott sogar dreimal. Er bittet ihn um ein Zeichen, um zu bestätigen, dass es wirklich der Herr ist, der zu ihm spricht. Und er bittet zweimal um Gottes Eingreifen, um sicherzustellen, dass er die Aufgabe richtig verstanden hat, die er übernehmen soll. Viele Menschen betrachten Gideon und bezeichnen ihn als jemanden, ähm, der sich beklagt oder der jammert. Sie sehen ihn als einen widerwilligen Anführer, als einen widerwilligen Helden, nur weil er nicht sofort auf diese Aufgabe gesprungen ist, die Gott ihm übertragen hat. Und während in dieser Wahrnehmung etwas Wahrheit steckt, kann ich mich mit dieser Geschichte und Gideons Reaktion auf Gottes Auftrag sehr stark identifizieren. Gideons Einstellung hier ist nicht unbedingt negativ. Er hinterfragt nicht Gottes Autorität. Er hinterfragt nicht Gottes Macht und er hinterfragt nicht Gottes Auftrag. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass Gideon Gott testet, um Antworten auf drei wichtige Fragen zu erhalten. Die erste Frage ist, spricht der Herr wirklich zu mir? Die zweite Frage ist, spricht wirklich der Herr zu mir? Und die dritte ist, fragt mich der Herr wirklich, das zu tun? Wenn du einen Ruf und eine Aufgabe erhältst, ist es wichtig, nicht überstürzt vorzugehen, sondern sicherzustellen, dass es wirklich, dass diese Aufgabe wirklich von Gott kommt. Stell dir also diese drei Fragen. Spricht der Herr wirklich zu mir? Spricht der Herr, spricht wirklich der Herr mit mir? Und fragt mich der Herr wirklich, dies zu tun? Gideon folgte diesem Ansatz. Und sobald er sich sicher war, dass er die Stimme des Herrn gehört hatte und äh, er sich sicher war, die Aufgabe verstanden zu haben, da nahm er sie mit ganzem Herzen an und führte aus, was Gott von ihm verlangte. Erstens, entdecke deine von Gott gegebene Identität. Zweitens, umarme deine von Gott gegebene Aufgabe. Oft lesen wir in der Heiligen Schrift und wir sind fasziniert von den Geschichten des Alten Testaments. Doch wir könnten fälschlicherweise glauben, dass diese Geschichten der fernen Vergangenheit angehören. In Wirklichkeit können wir aus diesen Erzählungen reichlich Weisheit und Orientierung ziehen und sehen, wie Gott handelt. In dieser speziellen Geschichte bezeichnet Gott Gideon einen mächtigen Helden. Das ist bemerkenswert, denn Gideon war jemand, der sich gerade vor Unterdrückern versteckte und aus dem schwächsten Stamm, aus dem schwächsten Clan stammte. Dennoch verleiht Gott ihm diesen Titel eines mächtigen Helden. Was enthüllt dies über Gott? Es zeigt, dass Gott oft gewöhnliche Menschen einsetzt, um außergewöhnliche Taten zu verbringen. Dies ist ein Muster, das sich durch die, durch die gesamte Geschichte der Bibel hindurch fortsetzt. Gott verwendet gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Taten zu verbringen. Hier sind ein paar Beispiele. Noah. Noah trank ziemlich viel. Aber Gott nutzte ihn, um die Arche zu bauen und die Welt zu retten. Abraham und Sarah, sie waren ein altes, abgeschriebenes Paar, das Gott benutzte, um eine neue Nation aufzubauen. Josef. Josef, er war ein, ein verwöhnter Teenager, der Gottesschule durchlief und darauf vorbereitet wurde, sowohl Ägypten als auch Israel zu retten. Moses, Moses, er war ein Stotterer und dennoch war er Gottes Sprecher und Anführer. Rahab, sie war eine Prostituierte, die Gott benutzte, um seinen Spionen zu helfen und Jericho zu überwinden. Jonah war ein Flüchtling den Gott zurückholte, um Ninive zu retten. Esther, sie war eine Adoptiert, ein adoptiertes Waisenkind, das zur Königin wurde, um Israel zu retten. Oder im Neuen Testament, Petrus. Er war jemand, der aufgegeben hatte und den Gott zurückbrachte, um das Reich zu gründen, um die, um die Kirche zu führen. Und Paulus? Paulus war ein Feind, äh, ein Feind des Christentums, der zum produktivsten Christen des Neuen Testaments wurde. Gott verwendet gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und dieses Muster zeigt sich in den von mir genannten Beispielen. Gideon erhielt von Gott eine Aufgabe, genauso wie du und ich Aufgaben von ihm erhalten. Der Grund, warum ich diese Geschichte so hoch achte, ist, weil ich mich persönlich mit Gideon identifizieren kann. Es dauerte eine Weile, bis Gideon seine von Gott gegebene Aufgabe vollständig annahm. Aber letztlich umarmte er sie mit ganzem Herzen und übernahm die Verantwortung dafür. Vor dreieinhalb Jahren hatte ich eine sehr ähnliche Situation, als Gott mich zum Pastor berufen hat. Und lass mich ein, ein, ein bisschen Hintergrund über mich geben, ähnlich wie es, wie es auch Gideon tat. Ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen, in einer nichtchristlichen Familie. Mein Weg führte mich zum Studium der Politik, äh, Politikwissenschaften in Potsdam und Italien und anschließend fand ich mich in verschiedenen Rollen wieder, einschließlich Politik, Journalismus, in der Geschäftswelt. Pastor zu werden war das Letzte, woran ich gedacht habe. Nach meinen Erfahrungen in der, äh, in der Unternehmenswelt übernahm ich eine Position bei einem Verband und wurde schließlich Geschäftsführer einer kleinen Marketingfirma. Ich war zufrieden. Und der Gedanke, einer religiösen Berufung nachzugehen, schien weit entfernt. Doch Gott hatte einen anderen Plan für mich. Vor fast zehn Jahren entdeckte ich diese Kirche Zedebek, Berlin. Ich gab mein Leben an Christus, ließ mich taufen und fing an, mich ehrenamtlich zu engagieren. Im Laufe der Zeit vertiefte sich mein Engagement und ich übernahm größere Verantwortung. Ich wurde ein Leiter im Dienst der anderen auf, ihre, äh, auf ihrer geistigen Reise. Und später habe ich dann auch unseren, äh, unseren äh, Kurs über das Dienen unterrichtet. Ich verspürte eine Sinnhaftigkeit und Erfüllung in diesen Rollen und ich liebte es, anderen Menschen zu dienen. Und vor dreieinhalb Jahren, also im August 2019, während einer Strategie- und ähm, Betriebs-, äh, während einer Strategiesitzung, da hörte ich Gottes Stimme in mir immer und immer wieder. Wir hatten uns damit auseinandergesetzt, was sind unsere Stärken und was sind die Wachstumsbereiche unserer Kirche. Wir haben viel darüber diskutiert. Und ähm, in, all dieser, äh, in dieser Zeit empfand ich ein tiefes Mitgefühl für den Schmerz und die Schwierigkeiten, die die Menschen in unserer Gemeinde und in unserer Umgebung durchmachen. Und Gott sprach zu meinem Herzen und gab mir eine ganz klare Mission in dieser Zeit. Nämlich mich um die Menschen in unserer Kirche zu kümmern. Darüber hinaus ließ er, ließ er mich eine Vision sehen. Und zwar die Vision unserer Kirche, die ohne Pastor dastand. Es versteht sich von selbst, dass ich verwirrt war und nicht wusste, was ich mit all dem anfangen sollte. Aber drei Monate später verließ unser Pastor überraschend unsere Gemeinde und hinterließ eine Zeit der Unsicherheit. Kurz darauf begann die Covid-19-Pandemie, die noch mehr Veränderungen und Herausforderungen mit sich brachte. Und während dieser Zeit der Veränderung führte ich weitere Gespräche mit Gott. Zweifel und Fragen erfüllten meinen Verstand. Sprach wirklich Gott zu mir? Meinte er wirklich mich? Könnte ich seinen Plan und Auftrag, mich um die Menschen in meiner Gemeinde zu kümmern, nicht auch als Ehrenamtlicher erfüllen? Aber um mich herum begannen immer mehr Leute zu fragen, hey, warum arbeitest du eigentlich nicht für die Kirche? Was ist eigentlich mit dir? Worauf ich immer wieder antwortete, ich bin kein Pastor. Doch Gottes Ruf blieb bestehen und hallte in den Tiefen meiner Seele immer wieder. Es dauerte eine Weile, bis ich meine von Gott gegebene Aufgabe erfasste. Schließlich erkannte ich, dass ich meinen Job aufgeben und meine von Gott gegebene Aufgabe umarmen musste, nämlich Pastor werden. Und trotz des Gefühls, unvorbereitet, ungeeignet und unerfahren für eine so große Verantwortung zu sein, wusste ich, dass Gott mir die nötige Stärke dafür geben würde. Ich nahm meine von Gott gegebene Aufgabe an. Ich verließ die Bequemlichkeit meiner früheren Rollen und trat ins Unbekannte, indem ich auf die Führung und Unterstützung unseres Herrn vertraute. Ich erkannte, dass diese Reise ein ständiger Prozess des Lernens und Wachsens sein würde. Aber ich hielt fest an, an dem Glauben, dass Gottes Gegenwart mich in all dem tragen würde. Heute, als Pastor, bin ich demütig angesichts der Möglichkeit, mich um die Menschen in meiner Gemeinde zu kümmern. Ich verstehe die Tragweite die mir der mir anvertrauten Verantwortung, aber ich trage auch, die Überzeugung, dass Gottes Ruf größer ist als meine Begrenzungen, als meine Schwächen. Ich verlasse mich weiterhin auf seine Stärke und Weisheit, während ich die Herausforderungen und Freuden, die mit diesen Rollen, die mit dieser Rolle einhergeht, meistere. Bei der Betrachtung meiner Reise erinnere ich mich daran, dass Gottes Pläne oft auf unerwartete Weise entfaltet werden. Er ruft uns dazu auf, aus unserer Komfortzone auszubrechen, neue Wege einzuschlagen und auf seine Vorsehung zu vertrauen. Obwohl Zweifel aufkommen können, finden wir, wenn wir uns seiner Führung hingeben, dass er uns über alle Maßen ausrüstet. Also egal, wohin das Leben dich führt, sei offen für das Flüstern der Stimme Gottes. Denn seine Pläne können dich auf, eine außer, auf ein außergewöhnliches Abenteuer führen, eines das deine wildesten Träume übertrifft und dich in eine Person verwandelt, die er beabsichtigt hat. Und du wirst dabei auch noch ein Riesensegen für andere sein. So lass mich dir diese Frage stellen. Welchen Auftrag hat Gott dir gegeben? Deine von Gott gegebene Aufgabe muss nicht unbedingt darin bestehen, eine Armee anzuführen wie Gideon oder Pastor zu werden wie ich. Es könnte sich auch um deine Beziehung drehen. Wie zum Beispiel ein besserer Ehepartner oder Elternteil zu sein. Tatsächlich ruft auch Gott mich dazu auf, diese Rollen ebenfalls zu erfüllen. Als Ehemann bin ich der einzige Ehemann für meine Frauen. Als Vater bin ich der einzige Vater, den meine Kinder haben werden. Diese Aufgaben können nicht von anderen, kann ich nicht an andere weitergeben. Wir müssen die volle Verantwortung für die Aufgaben übernehmen, die Gott uns übertragen hat. Und ich habe diese Frage in eure Predignotizen geschrieben. Auf welche dir von Gott gegebene Aufgabe hast du, äh, für welche von Gott dir von Gott gegebene Aufgabe hast du die Initiative verloren? Darunter ist etwas Platz. Schreibe gern auf, welche von äh, Gott gegebene Aufgabe du mehr annehmen musst. Und wenn du das getan hast, bete bitte kurz, für all diese Dinge. Gott ich werde das übernehmen, was du mir sagst zu tun. Amen. Das Wissen um deine von Gott gegebene Aufgabe und deren Annahme verleiht dir Selbstvertrauen, verleiht dir Zuversicht. Aber es gibt noch einen dritten Schritt, der so wichtig ist. Und der lautet, vertraue auf deine von Gott gegebene Stärke. Gottes Antwort auf Gideons Zögern lautet wie folgt. Geh mit der Stärke, die du hast. Ich werde mit dir sein. Und du wirst die Medianiter vernichten, als würdest du gegen einen einzigen Mann kämpfen. Es ist wirklich bemerkenswert, wie Gott Gideons Fragen um eine, äh, um eine Verheißung beantwortet, oder? Was Gideon begreifen musste war, dass Gott ihn nicht bat, allein zu handeln. Vielmehr wollte Gott durch ihn wirken. Selbstvertrauen. Und Zuversicht wird oft mit Eigenschaften wie Stärke, Furchtlosigkeit, Attraktivität und Erfolg in Verbindung gebracht. Doch Selbstvertrauen hat damit nichts zu tun. Selbstbewusste Menschen setzen ihren Glauben in jemanden oder in etwas, das alle nötige Stärke besitzt, auf die sie sich verlassen können. Betrachten wir Gideon. Gott rief ihn dazu auf, ein mächtiger Held zu werden ein mächtiger Held zu sein und eine Armee gegen einen überwältigenden Feind anzuführen. Wenn sich Gideon allein auf seine eigenen Erfahrungen und Stärke verlassen hätte, wäre Israel nicht gerettet worden. Gideon hätte leicht sagen können, ich bin nicht qualifiziert. Mir fehlt ausreichend Erfahrung, ich bin nicht stark genug. Doch als er verstand, dass Gott ihn erwählt hatte und was Gott von ihm verlangte, nahm er die Aufgabe an. Er umarmte diese Aufgabe. Wenn wir unsere von Gott gegebenen Aufgaben vollständig annehmen, erhalten wir auch von Gott gegebene Stärke. Als Gott mich zum Pastor berief, fühlte ich mich unzureichend und hatte nicht die notwendige Erfahrung. Dennoch akzeptierte ich diese Aufgabe, weil sie nicht auf meinen eigenen Plänen und Wünschen beruhte, sondern auf Gottes Ruf. Ich habe Vertrauen in meine von Gott gegebene Aufgabe und empfinde eine tiefe Liebe für die Menschen in unserer Gemeinde, für euch. Hier kommt der erstaunliche Teil. Gott kannte mein persönliches Zeugnis. Er wusste, dass ich alles geben würde um diese Kirche, in der ich Jesus gefunden habe. In der ich getauft worden bin. In der ich meine Frau gefunden habe. In der meine Kinder heute die Gottesdienste genießen dass ich alles geben würde, um diese Kirche durch die Stürme zu führen, die wir gemeinsam durchmachten. Und tatsächlich haben wir zahlreiche Herausforderungen zusammen gemeistert. Diese Kirche ist meine geistige Heimat. Das ist meine Kirche. Und ich kann nicht, kam nicht von einem externen Ort ohne emotionale Verbindung zu dieser Kirche, um uns durch schwierige Zeiten zu führen, um dann zu gehen, wenn die Dinge nicht so geklappt haben, wie ich sie vielleicht geplant hatte. Ich gehöre zu euch, ich gehöre zu dieser Kirche. Es gab keine Exit-Strategie für mich und keine Gedanken daran, das Ganze hier als Sprungbrett zu verwenden. Nein, ich wurde Pastor, um mich, äh, um den Menschen in dieser Kirche zu dienen. Und ganz, um ganz ehrlich zu sein, es war weitaus herausfordernder, als ich es mir anfangs vorgestellt hatte. Und dennoch habe ich es nie bereut, meine von Gott gegebene Aufgabe angenommen zu haben. Denn hier ist der Punkt. Gott gibt immer Salbung für seine Aufträge. Tatsächlich hängt Gottes Auftrag nicht an, unserer, äh, an unseren gegenwärtigen Fähigkeiten. Er, er basierte auch nicht, äh, Gottes Auftrag basierte auch nicht auf meinen Fähigkeiten, Qualifikationen oder Stärken. Stattdessen gründete er sich auf meinen Glauben, meinen Charakter und meine Verfügbarkeit. Wenn es darum geht, Aufgaben zuzuweisen, ist Gott in erster Linie daran interessiert, ob wir willens und verfügbar sind. Werden wir uns erheben? Werden wir seinen Ruf annehmen? Werden wir ein zielgerichtetes Leben führen, ein Purpose-Driven Life? Werden wir unsere von Gott gegebene Aufgabe annehmen? Je mehr wir uns auf Gott verlassen, Anstatt ausschließlich auf unsere eigenen Fähigkeiten zu bauen, desto mehr Möglichkeiten eröffnen sich vor uns. Wir haben inhärente Grenzen. Aber indem wir uns auf Gott stützen, können wir unsere Aufgabe in einem größeren Umfang erfüllen. Vertraue auf Gott, anstatt auf deine eigenen Fähigkeiten. Gott ist es, der es tut, nicht du. Wie ich vorhin gesagt habe, Gott tut etwas durch dich. Warum ist Gott nicht daran interessiert, außergewöhnliche Menschen zu benutzen für außergewöhnliche Aufträge? Als großer Marvel-Fan erinnere ich mich an eine Szene aus dem ersten Captain America-Film, ähm, in dem Steve Rogers, der, nach der, der von einem Wissenschaftler ausgewählt worden ist, ein ähm, Super Soldier-Serum zu erhalten, um dann zu Captain America zu werden. Und, und dieser Steve Rogers, ähm, der äh, sehr, ähm, der nicht viele Muskeln hatte, der nicht sportlich war, der ziemlich klein war, und, und der, der, äh, der aber ein reines Herz hatte. Und er fragte diesen Wissenschaftler, warum ich? Und das ist die Antwort, die der Wissenschaftler gegeben hat. Das Serum verstärkt alles, was innen ist. Gutes wird großartig, Schlechtes wird schlimmer. Deshalb wurdest du ausgewählt. Denn der starke Mann, der sein ganzes Leben lang Macht hatte, kann den Respekt vor dieser Macht verlieren. Aber ein schwacher Mann kennt den Wert von Stärke und kennt Mitgefühl. Diese Szene kam mir in den Sinn, als ich die Geschichte von Gideon las. Ähm, als ich diese Geschichte von Gideon wieder las. Gideon war der Jüngste in seiner Familie und er gehörte zum schwächsten Stamm. Aber Gott suchte nach Eigenschaften jenseits von physischer Stärke und Qualifikation. Weil er selbst all die Stärke und Fähigkeiten hatte, die Gideon für den Job brauchte. Alles, was Gideon mitbringen musste, war Glaube und Vertrauen in Gott. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute damals zu Gideon geschaut haben und sich gedacht haben, was will der eigentlich? Der soll unser, äh, unser Land befreien? In Richter 7 als Gideon seine Armee zusammenstellte, um die Medianiter zu besiegen, sprach der Herr zu ihm und sagte, du hast zu viele Krieger bei dir. Wenn ich alle gegen die Medianiter kämpfen lasse, werden die Israeliten vor mir prahlen, dass sie sich aus eigener Stärke gerettet haben. Der Herr reduzierte Gideons Armee von 32.000 Kriegern auf nur noch 300 um gegen eine Armee von 135.000 Männern zu kämpfen. Gott suchte nicht nach Stärke. Denn eine von Gott gegebene Aufgabe kommt immer mit von Gott gegebener Stärke. Der Herr sagte also zu Gideon, ich werde mit dir sein. Du wirst Median vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Diesen Vers habe ich heute jetzt gerade zum dritten Mal gelesen. Wer ist gut in Mathematik? Gideons Chancen standen 300 zu 135.000. Das heißt, für jeden Krieger in Gideons Armee gab es 450 andere auf der anderen Seite. 1 zu 450. Aber erinnere dich daran, was Gott zu Gideon in Richter 6,16 sagt. Du wirst sie vernichten, als würdest du gegen einen einzigen Mann kämpfen. Mit Gott auf seiner Seite wenden sich die Chancen zugunsten von Gideon. Und jetzt sind sie 300 zu 1 und nicht 1 zu 450. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht deine Fähigkeit ist, sondern deine Kapazität, die dieser Wendepunkt ist. Deine Fähigkeit bestimmt nicht deine Kapazität. Gottes Seibung bestimmt deine Kapazität. Bestimmt das, was du erreichen kannst. Je mehr du deine Identität verstehst, desto mehr verstehst du deine Aufgabe. Und desto mehr verstehst du, woher deine Stärke kommt. Dann kann ich Gott benutzen. Und das wird dein Selbstvertrauen aufbauen. Gott gibt immer Salbung für seine Aufgaben. Ich bin so dankbar für all unsere Standortpastoren, die heute mit mir diese Predigt halten. Zum Schluss unserer gemeinsamen Zeit hoffe ich, dass ihr
0: durch diese Worte ermutigt werdet. Der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Dein Selbstvertrauen hängt nicht davon ab, was die Welt über dich sagt, nicht von deiner Karriere oder deinem Vermögen oder auch von etwas, das jemand über deinem Leben ausgesprochen hat. Du bist nicht, was die Welt über dich sagt. Du bist nicht, was dein Trainer über dich sagt. Du bist, nicht, über dich sagen. du bist nicht, was deine Eltern über dich sagen. Du bist, wer Gott sagt, dass du bist. Es gibt eine Verheißung, die in der Bibel immer und immer wieder gegeben wird. In der Bibel sagt Gott zu seinem Volk immer wieder, ich bin bei dir. Im Alten Testament war Gott mit seinem Volk durch die Stiftshütte im Tempel. Als Jesus kam, war Gott in Menschengestalt bei uns. Und heute gießt Gott seinen Heiligen Geist aus, um mit uns zu leben, in uns zu leben, uns die Kraft und Stärke zu geben, die wir brauchen. Als Jesus seine Jünger beauftragte, in alle Welt zu gehen und in allen Völkern Jünger zu machen, gab ihnen Jesus eine Verheißung. Ich bin bei euch, alle Zeit bis ans Ende aller Tage. Unser Selbstvertrauen entsteht, wenn wir Gott in uns erkennen. Stacy und ich, das habt ihr sicher schon gehört, wenn ihr regelmäßig hier seid. Wir waren vor kurzem auf einer Reise aus Anlass unseres 20. Hochzeitstags. Als wir zurückkamen, mussten wir uns wie immer nach dem Urlaub erstmal wieder eingewöhnen, zum Beispiel von zu so vielen Desserts. Aber was für mich nach einem Urlaub mit Stacy am schwersten ist, ist, dass wir den ganzen Tag immer zusammen waren. Ich liebe es, mit ihr zusammen zu sein. Und es ist wie eine Art Entzug, den ich durchmachen muss, wenn ich nach dem Urlaub nicht mehr so viel mit ihr zusammen sein kann. Ich habe darüber nachgedacht, was das in meiner Beziehung zu Gott bedeutet, die Sehnsucht, mit Gott zu leben, die Verheißung der Kraft durch den Heiligen Geist ist er bei dir. Auch in den dunkelsten Momenten, wenn dein Selbstwertgefühl erschüttert ist, wenn du kämpfst und weinst, wenn du Verluste erlebst, dann ist Gott bei dir. Heute möchte ich dich einladen, dein Herz zu öffnen. Es gibt dieses alte, kraftvolle Gebet, mit dem die Kirche bittet, komm, Heiliger Geist, ich möchte mit dir leben. Heute möchte ich dich einladen, zum Abschluss unserer gemeinsamen Zeit Gott anzurufen. Genauso wie die Israeliten Gott anriefen, aber heute vielleicht mit einem Herzen wahrer Umkehr. Manche von euch haben bis jetzt vielleicht aus eigener Kraft gelebt, alles aus eigener Kraft getan. Du hast vielleicht deine Identität in der Welt gesucht. Du hast vielleicht deinen eigenen Auftrag erfüllt, statt den Auftrag Gottes. Und vielleicht möchtest du jetzt mit einem Herzen voll Reue zu ihm zurückkommen. Umkehr bedeutet, dass du deinen Geist und dein Herz wieder Gott zuwendest und ihn als den einen wahren Gott anbetest. Ich möchte dich einladen, jetzt in diesem Moment ein Gebet der Umkehr zu ihm zu sprechen und zu sagen, komm, erfülle mich mit deiner Kraft, erfülle mich mit deiner in der Gegenwart. Schenke mir Selbstvertrauen durch dich, sodass ich der Berufung folgen kann, die du auf mein Leben gelegt hast. Lasst uns beten. Vater, wir sind so dankbar, dass du uns so sehr liebst. Dankbar, dass du in unsere Zerbrochenheit eintrittst. Du bist ein Gott, der rettet und deine Rettung ging bis ans Kreuz. Danke, Jesus, dass du den höchsten Preis bezahlt hast, damit ich von meiner Schuld gerettet werden kann. Wir danken dir heute, dass das Grab leer ist. Während wir jetzt beten, gibt es auf allen Standorten einige, die, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind und mir zuhören, sich nicht sicher sind, dass sie auf diese Botschaft, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist, dass er das Grab besiegt hat und heute lebt, schon geantwortet hast und ihn in dein Herz zur Rettung eingeladen hast. Während alle Augen geschlossen sind und alle Köpfe geneigt sind, lade ich dich ein, diesen Schritt zu tun und ihn in dein Herz einzuladen. Sag Gott, ich möchte mit dir leben. Jesus, ich glaube. Du könntest sagen, Jesus, ich glaube dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du den Tod besiegt hast. Ich glaube, dass du heute lebst und ich öffne dir jetzt in diesem Moment mein Herz. Wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast, dann lass es mich wissen, dass du gerade die wichtigste Entscheidung deines ganzen Lebens getroffen hast und wie es jetzt weitergeht. Ihr anderen, die schon Jesus nachfolgen, die aber nicht mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft nach Gottes Wegen ihr Leben, leben. Sagt ihm doch vielleicht in diesem Moment, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich möchte aus deiner Kraft leben. Hilf mir, ich wende mich dir heute zu, so gut ich kann. Gott, danke, dass du uns das Selbstvertrauen schenkst, das wir brauchen, um unsere Berufung und unseren Auftrag zu erfüllen, die du auf unser Leben gelegt hast. Wir wollen dir jetzt einfach danken. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bei uns bist, dass du versprochen hast, uns nie zu verlassen, uns nie im Stich zu lassen. Darum können wir wieder Selbstvertrauen haben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du gerade dieses Gebet mitgebetet hast, möchte ich dich einladen, für die nächsten Schritte die Connection Card auszufüllen, entweder auf Papier oder digital, und die Standortpastoren werden jetzt nach vorne kommen und uns durch den Abschluss des Gottesdienstes leiten.